0: Привет, я Роман Сембалюк, корреспондент УНИАН в Москве. Когда считаешь новости из Украины, складывается впечатление, что нашему дорогому гаранту с каждым днем все тяжелее и тяжелее держать президентскую булаву. Ну, мы пожелаем Владимиру Александровичу успехов на этом пути, потому что он же все-таки наш. Общий президент Но а, вот эта вся ситуация С коронавирусом Меры, которые принимаются государством Может быть они неоднозначные Но а, как бы там ни было Государство работает И я все-таки надеюсь, что здравый смысл победит И в конечном итоге Даже хаотичные меры Они в конечном итоге приведут к тому Что нужно действительно Для того, чтобы минимизировать Последствия от этой пандемии Но Складывается впечатление, что под этим соусом власть хочет протянуть многие решения, которые не связаны с коронавирусом. Подписывайтесь на мой YouTube канал и сейчас об этом поговорим. Наш президент выиграл выборы как раз на этих мирных инициативах. Нужно только прекратить стрелять. И почему-то ни мира нет, ни стрельба не прекратилась. И вот здесь, на российском направлении, ну, как-то очень и очень все стало закрыто. Ну, согласитесь, это странно. А Мало того, что вам на ней перестали допускать журналистов на линию соприкосновения. Мои коллеги говорят о том, что фактически... Власть сейчас скрывает количество обстрелов со стороны оккупационных администраций и России в частности, но при этом нам предлагают об этом вообще не говорить. Как это так? Получается, что офис президента согласился на прямые переговоры с российскими гауляйтерами и тем самым выводит Россию за скобки? А об этом наш дорогой президент не сказал ни одного слова, а это принципиальный вопрос. Теперь, собственно, переходим к теме моего блога. Как вы знаете, я с большим удовольствием смотрю 20-серийное интервью Владимира Путина государственному агентству ТАСС. И почему 20-серийное? Потому что 20 лет Путин находится у власти. Теперь Путин сможет закончить свою президентскую карьеру в 2036 году и очевидно, агентству ТАСС нужно будет а, делать 36-серийное интервью. Так вот, в 14 серии, да это конечно смешно, но тем не менее, а, в 14 серии Владимир Владимирович неожиданно заговорил о санкциях, которые вел Запад против России.
1: Из-за Украины нарулись на санкции. Да плевать на них эти санкции.
0: Владимиру Владимировичу намного плевать. Ну, конечно, у него абсолютная власть в стране. Но он почему-то всегда избегает размышлений над тему, что санкции введены после вторжения в Украину. За Крым, за Донбасс. За Боинг, но если посмотреть на видеоряд агентства ТАСС, они почему-то исключительно акцентируют внимание на санкции за Крым. Хотя секторальные ограничения против российского государства были приняты после того, как доблестные российские зенищики сбили в небе над Донбассом пассажирский самолет МХ-17.
1: Значит, мы по, по разным оценкам мы потеряли там где-то 50 миллиардов. но мы заработали немало. столько. Немало? Ну, немало. Но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на, на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все.
0: О пользе санкций для России мы слышим часто. Единственное, чего мне действительно не понять, почему российское руководство не могло включить мозги до нападения на Украину. Может быть это как-то связано? И понятно, что Путин и компания говорят, что санкции очень и очень полезные. И публично они действительно говорят, что мы не собираемся обсуждать снятие санкций. Но на самом-то деле они очень активно над этим работают. Многие российские эксперты и экономисты говорят, что вот под этим режимом санкций а рост российского ВВП около нуля. Это было до падения цен на нефть, или не падения, а обвала. А сейчас, очевидно, ситуация еще усугубится. И еще несколько лет назад россияне ну, искали слабое звено в Европейском Союзе, чтобы кто-то из стран, например, Италия или Венгрия или какое-нибудь еще другое государство наложило вето на продление санкций против России. И сейчас, если так проанализировать европейские действия, Европа автоматом, по сути, продлевает эти санкции. Но поиск слабого звена они... прекратили. И я, собственно говоря, возвращаюсь сейчас к вот этим инициативам Офиса Президента Украины и российского визави Я как раз говорю о встрече Козака с Хермаком, в результате чего они придумали вот этот прекрасный совет Украина и российские гауляйтеры. Для чего это русским? Но все очень просто. Дело в том, что таким образом, на каком-то этапе, они скажут, дорогие наши европейские друзья, мир изменился, коронавирус, еще всякие тут неприятности, беженцы, давайте-ка этот вопрос пересмотрим. Тем более, посмотрите внимательно, вот мы же вам говорили, что у них гражданский конфликт, Вот они и договариваются между собой. А мы здесь ни при чем. Вот смотрите документы. Ермак написал, что он не против этого прямого диалога. И какой смысл или какой результат этого? Россия полностью сохраняет контроль над оккупированным Донбассом. А санкции снимаются. Вот в этом направлении они работают. Нет, я не говорю, что санкции будут сняты завтра или послезавтра. Это вопрос такой длительной перспективы. Но работают они именно в этом направлении.
1: Это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику. По сути, помогает нам решать ключевую задачу. Но контрсанкции были восприняты как такая, знаете, бомбежка Воронежа.
0: Что такое контрсанкции? После того, как Европа за вот это вероломное нападение на Украину вела санкции, этим решили. Раз так, тогда они просто запретили экспорт продовольствия из стран Запада, в том числе Украины, кстати, в Российскую Федерацию. И да, я вот здесь живу, могу сказать, что качество продуктов в России просто ухудшилось в разы
1: чушь это все, контрсанкции значит, помогли нам развивать сельское хозяйство, это освободило наш внутренний рынок. У нас, вот если мы говорим о прошлых годах, там, начиная с 2000-х и так далее, у нас же... Все время говорили про сельское хозяйство, как про черную дыру.
0: Плохое качество продуктов для Владимира Владимировича, очевидно, действительно чушь. Потому что ну, у него с этим проблем нет. Но куда он отсылает? В 2000 год и сельское хозяйство. ну Напомню, что вот эти взаимные санкции, контрсанкции, они возникли спустя 14 лет. И говорить о том, что именно санкции или контрсанкции России помогли сельскому хозяйству России выйти из пеки, в котором она находилась, нет. Это вследствие тех шагов российской власти, которые были сделаны независимо от событий после 2014 года. Но Владимир Владимирович... Пытается вообще причинно-следственную связь убрать в сознании россиян.
1: Наверняка вы это помните. Какая же Назара сегодня? У нас э, э, не помню, сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза. Мы э, всегда были покупателями того же зерна. Сейчас первое место в мире по, по экспорту пшеницы. Обогнали даже Соединенные Штаты и Канаду, и Австралию. Они больше производят, но больше потребляют. А...
0: Вот этот график очень и очень смешной, потому что а, Путин а, тут сравнивает Россию с США, с Австралией. Ну, вообще-то а, сразу за Россией идет наша страна, которая а, продолжает а, быть очень мощным экспортером зерна на мировой рынок. Это несмотря на то, что российские оккупанты захватили часть нашей страны.
1: 25 миллиардов долларов в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет. Оружие мы продаем только на 15 миллиардов. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. А мы доведем это еще до большего объема. И в этом смысле, и с точки зрения развития высокотехнологичных производств, импортозамещения, и с точки зрения развития сельского хозяйства, ну, хорошо это или плохо но вот в этом смысле хорошо
0: и тут самое интересное Владимир Владимирович говорит о том что ну да очень полезно очень классно, давайте еще санкций но есть и вторая сторона медали и собственно говоря он а, нас подталкивает к выводу что россияне хотели бы от них избавиться
1: другое плохо, плохо что это перекашивает все экономическое, мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной.
0: Ага, теперь вспоминаем, что сказал Путин вначале. Он сказал, что потери на Российской Федерации 50 миллиардов долларов. На самом деле, я думаю, эта сумма значительно выше. И, внимание, вопрос. Какой бонус они могли бы выписать человеку, который начинает играть в поддавки в вопросе санкций, в вопросе создания ситуации, что у нас гражданская война. Да, почему-то только люди напротив украинских военных бегают в российской военной форме. Думайте, или правильно говорить, думай.
1: Без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнеры ведь тоже теряют. Примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла. По их же собственным оценкам. А они теряют на самом деле даже более чувствительные вещи. в Европе 40 стран, а мы одни потеряли. Это, нет, они теряют рабочие места.
0: Когда Владимир Владимирович начинает думать о жителях и гражданах других стран, особенно Украины и Европы, значит, скорее всего, будет лукавить. И в данном случае это классические примеры. Потому что ну, Россия является, конечно, важным партнером торговым для Европы. Но она занимает какое-то, там, четвертое место там, в доле торговли ЕС. Это порядка 5%. Причем эти 5% в основном формируются за счет покупки российской нефти и газа. То есть не сельского хозяйства и сельского хозяйства. Кто-то скажет, что может Европа может загнуться без этих углеводородов. Ну сложности будут, но вопрос в том, кто первый загнется, потому что для Европы торговля с Россией не критична в общем объеме, а вот для РФ рынок Европы энергетический рынок Европы остается ключевым. Поэтому они так пищат и вяжат по поводу Северного потока-2 и не только.
1: У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом, спла- в этом плане э- мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места, потому что коренным образом упал импорт. По целому ряду обстоятельств, в том числе и за санкции.
0: Возвращаемся к началу. Санкции это очень хорошо и полезно для России, но лучше их снять. И теперь на фоне этой истерии по поводу коронавируса, Мы вообще не слышим позиции Офиса Президента в части вопросов войны и мира. Это и министр обороны, и вот это вот любопытная консультативная рада, консультативный совет, который Ермак с подачи, очевидно, Козака собрался создавать. И мне кажется, если наши ребята, которые а, так борются и ратуют за интересы украинского народа, не объяснят своих действий, то 25 марта, именно на эту дату, намечено подписание вот этих документов в Минске. они а покупатели этим ребятам и начальникам билет в белорусскую столицу в один конец? Потому что здесь отмолчаться не удастся и коронавирус он собственно говоря да многое может изменить но в вопросах торговли территорий я не уверен что больше всего возмущает что от этих уступок по донбассу украина ничего не получает Ребята не обещают прекратить обстрелы. Вообще странно да, говорить о политических аспектах, в то время как боевые действия ну, никоим образом не завершаются и не прекращаются. И вот здесь, мне кажется, Офису Президента перед тем, как отправить делегацию в Минск 25 марта, стоит развеять. Вот эти сомнения. На этом все. Читайте агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал.